1: Salve, salve, torcida Tricolor, começando aqui mais um SPFCast, o podcast da torcida Tricolor, mais uma live, nossa tradicional live de segunda-feira, para falar desse final de semana, São Paulo e Fluminense, vencemos o, o Flu, o Tricolor verdadeiro ganhou, do Tricolor falso, o Brenner entrou aí on fire, né? jogando primeiro tempo para baixo, chegou segundo tempo aí o Brenner botando fogo no jogo. Estreia de uniforme novo, São Paulo aí dormindo na segunda colocação do campeonato, a gente vai falar de tudo isso, mas não vou falar aqui sozinho, porque eu não sou trouxa nem nada, vou apresentar aí a escalação do time de hoje, bancada cheia, e com duas estreias, né, mas antes das estreias, deixa eu chamar aqui o, o atacante principal da equipe aqui, Beto Silva, beleza Beto?
3: Salve Gil, salve torcida tricolor. Beto Silva que vos fala hoje como vocês podem ver de preto, vi no time titular então, bora em mim que é caixa, malandro vamos que
1: vamos <risos> isso é todo mundo pensa na piada aí de vir de preto então, terceiro participante aqui, também back in black Edu, beleza Edu
2: fala pessoal, boa noite de preto porque deu sorte e, aqui ao fundo, a camisa dos mil jogos do Rogério Senne, que foi num 7 de setembro de 2011 que ele completou mil jogos e estreou essa camisa pelo feriado, no dia do feriado do Brasil. E também foi o dia que ele chegou no São Paulo em 1990. É uma data bem interessante aí com o mito. Vamos falar do Tricolor, dessa vitória improvável depois de ter tomado o primeiro gol, né? São Paulo não costuma virar ultimamente. Vamos, vamos debater isso aí.
1: É isso aí. É. E aqui com a gente também, ele que está estreando hoje com a gente, aí, o primeiro de vários programas aí que ele quiser participar, tá sempre convidado, Gustavo Canato. Beleza, Gustavo?
4: Fala, Gil, Beto, Edu, prazerzaço estar falando com vocês aqui. Finalmente consegui estrear aqui nessa bancada maravilhosa do SPF Cast. É né? um prazer estar com vocês aqui. Né? Para quem não me conhece, eu tô na, na São Paulo Digital, né? Web Rádio São Paulo Digital. Apresentando o programa Tricolor e Notícias, de segunda a sexta, das 11 às 13. Também sou narrador lá da rádio, então estou acostumado aí a falar bastante do nosso tricolor. Inclusive, hoje já falei bastante. Vamos debater bastante, né? Vitória, vice-liderança. Legal, tem bastante assunto para comentar hoje.
1: É isso aí. E agora, por último, mais essa bancada aí, ele que também tá está ano, o amigo do Trellis,
0: Heitor Mazoco. Beleza, Heitor? Fala pessoal, tudo bem? Gil, Beto, não lembro o nome dos restantes, Gustavo e o. Edu. Edu. Primeira vez que eu participo com vocês também, espero participar mais para cornetar o São Paulo, mas também elogiar quem merece, né? Que não é a maioria do time hoje, né? Mas estamos aí. <risos> Isso aí.
3: Então o Heitor é dos meus, o time dos cornetas, aqui. essa aqui é a minha função.
1: Tá, tá no lugar ganhou, certo. Ganhou aqui uma a quer... Aqui a gente corneta até o uniforme de treino. E é isso aí, eu sou o Giro e bora falar de São Paulo. Vamos aí começar falando aí desse, do jogo de domingo, o, jogo da, o famoso jogo da V, São Paulo e Fluminense. São Paulo estreando o terceiro uniforme, né? Estreando depois de mais de uma semana de, de lançamento aí uniforme. E estreando, né? Um ponto que foi um, um ponto aí que serve pra gente cornetar. Não, não é aquela coisa nossa, vai mudar a nossa vida. Mas aí, hum, eu acredito que vocês perceberam, o uniforme 3, ele estreou com, não com a fonte que ele é vendida, né? A fonte da numeração. Ele estreou com a fonte com a fonte de jogo normal, né? E eu achei uma, uma bola fora aí do marketing de São Paulo, porque né, você compra uma camisa com uma fonte, e de repente, tá no jogo, é outra. né Então, o torcedor que comprou ficou com uma coisa que não condiz com a original, não condiz com a um ousada. É né? Esse é o um primeiro ponto aí, eu acredito. Uma, não sei se foi falha do marketing, vocês nem pensaram, acharam que... Beleza, vamos fazer assim, ponto. Mas aí o Tricolor estreou o terceiro uniforme, fez um primeiro tempo digno de fora de Niza, né? Digno de da gente cornetar aquela coisa feia, aquela coisa horrível. No intervalo de Diniz fez três substituições, coisa que não acontecia há muito tempo no São Paulo, né? Três substituições no meio do jogo. E o São Paulo voltou bem para o segundo tempo. Voltou bem o Brenner, voltou bem, voltou marcando gol de novo. Marcou gol, quase fez o segundo gol, né? Mas acabou fazendo a jogada aí para para onde o Luciano finalizou e marcou mais um, um gol e aí pra caramba aí no, no, com a camisa do São Paulo e no final o, o gol do Vitor Bueno né que eu tanto critiquei paguei a língua paguei a língua não né porque ele não, não, não jogou bem mas pelo menos fez o gol e no segundo tempo ele deu uma acordada né porque o primeiro tempo ele tava dormindo São Paulo dormiu na segunda posição e aí eu queria perguntar começando aí pelo Beto Beto Silva o que, que você achou Beto desse jogo aí cara são Paulo só joga um tempo, é, tá economizando energia, Que todo jogo, contra até o Mineiro também, né, jogou só o primeiro tempo ali, não, 30 minutinhos depois, não. sumiram, né? O que você achou?
3: Então, eu já posso começar dizendo que a fala do Diniz que o time tá evoluindo, tá correta, jogou 30 minutos contra o Atlético, agora conseguiu jogar 45, Então tá evoluindo, vamos ver quando que o São Paulo vai conseguir jogar o jogo inteiro bem, né, porque, pô, é teste pra cardíaco pro São Paulinos há alguns anos já, tá difícil esse jogo do São Paulo, é sofrível cara, sofrível é, primeiro tempo eu não vou falar porque não tem primeiro tempo, São Paulo ainda queria fazer valer ali do ex pro Nenê e deixou ele chegar na cara do gol lá duas vezes, finalizando sorte que na segunda, na segunda ele tentou finalizar, que se ele dá o passo já sai perdendo ali acho que ia ser pior, porque o São Paulo tava jogando muito mal e, e o gol, né? Tem que falar do gol do, do Fluminense, uma falha bizonha, né, para não, não se dizer outra palavra, do Igor, Igor Vinícius, uh, mas não vou colocar começar a falar que o cara é ruim, que ele é péssimo, que ele não tem que jogar no São Paulo. Eu já vi muita gente fazer isso no Twitter, principalmente, e não é isso. Ele errou, infelizmente ele errou, acontece com qualquer um. A questão é levantar a cabeça e correr atrás, né? E o segundo tempo, com o de e Cotia, São Paulo conseguiu, mais uma vez, fazer um bom jogo, né? O Brenner ele entrou tão ligado, tão ligado, conseguiu acordar até o Vitor Bueno, Então, posso dizer que a, a lei do ex foi 100%. Gol do Brenner, ex-fluminense o gol do Luciano, ex-luminense, e o gol do Vítor Bueno, que estava quase sendo um ex-jogador, né? porque ele não estava jogando faz um bom tempo. <risos>
1: isso é verdade, né? Para ser 100% a lei do ex, precisava ter um gol do Léo do Pelé, né? Aí, aí ia ser total, né? Lei do ex total. Léo Pelé, Brenner e Luciano.
2: <risos> é, eu vou é
3: jogo... fazer uma pergunta para os meus amigos aqui. Que nesse jogo, nessas substituições, teve a entrada do Juan Fran na lateral direita, que o Igor não estava bem, e a volta do Reinaldo da lateral esquerda. Eu quero a opinião de vocês aí. O que mudou com a volta do Reinaldo na lateral esquerda? <risos> eu, vou, eu vou pedir o Heitor responder, aquele que é do meu time. O <risos> time dos Fala, Heitor, o que você achou do, da volta do Reinaldo? Claro que o Lisieiro, ele sentiu, né? mas muda muito taticamente para você o Reinaldo ali na esquerda?
0: Olha, o que muda com, com o retorno do, do Reinaldo é, 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 a, é a raiva que aumenta quando ele está em campo. Ontem, se vocês assistirem o segundo tempo, já estava 2x1 para o São Paulo, 2x1, placar perigoso. Ele sai jogando pela lateral esquerda no nosso campo, vai fazer uma gracinha e por pouco não perde a bola. Ia ser um contra-ataque, assim, apesar de ser o Fluminense, que não é lá aquelas coisas também, e a gente tem que ser sincero, todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém, poderia causar ali o um empate do Fluminense. E aí já viu, né? São Paulo toma um gol, desmancha. Foi assim, inclusive, contra o Atlético Mineiro. Mas o Reinaldo gosta de firula... Ele acha que ele é o Roberto Carlos da lateral esquerda. Sempre faz isso. Ganhando ou perdendo, ele entra em campo, faz gracinha e uma hora vai ser pior. Vai ser numa Libertadores, vai ser com o River Plate, vai ser aí numa semifinal de Libertadores. E aí, já sabe o que acontece, né? Bom, Com a torcida do São Paulo, já sabe o que acontece, né? Vai ser fora Reinaldo e até até ir embora. Aí pode jogar bem outro time, que aí pra gente não importa mais. Mas é, é, é firula, sabe? Ele pega a bola no, no, na lateral esquerda do nosso campo, não tem ninguém ali, a não ser o Volpe. e tenta fazer gracinho. Por pouco não perdeu a bola ontem. Poderia ser o um empate do Fluminense, talvez. Mas o Reinaldo, é, eu acho que ele, ele, ele brinca muito dentro de campo. E aí, Se fizesse Edu? o papel dele apenas, ah, ok, ah. mas...
3: É, o problema do Reinaldo é que ele deixa as emoções Tomar conta dele durante o jogo né? Então ele para de pensar como jogador E começa a pensar como peladeiro Aquele cara que não leva desaforo para casa Aquele cara que quer ganhar no grito Então eu acho que ele tem que saber separar O jogador peladeiro do profissional Porque às vezes ele confunde Ele pensa que tentar ganhar no grito É, é terraça e não é, não é isso, é coisas completamente diferentes. Edu Juan oh, fala oh, direito. Segundo tempo, ele deu uma arrancada lá, cara, que se fosse eu ia ter que pedir o um Uber para me chegar naquela bola e ele conseguiu chegar. Edu Juan foi que jogou um pouco mais. Entrou e foi, né? Apareceu no ataque, finalmente apareceu no ataque.
1: Ô, Beto, peraí. É fala a
2: verdade.
1: Te, ap te é. aproveitar que você tá fa vai falar da lateral direita, só para emendar uma coisa aí que eu queria saber a opinião de a sua e de todo mundo aqui. É... O Igor Vinícius, ele falhou. Né? Feio, horrível, ele. ele tomou um chapéu da bola sozinho. Uh, aí, virou o tempo, o Diniz tirou ele. Eu queria saber a opinião de vocês, se deveriam ter tirado mesmo, porque... Querendo ou não, dá uma queimada, né? Você acaba com a confiança do jogador. Ou se realmente foi certo ele ter tirado ali. Tudo bem que o Juanfran entrou e jogou bem, então a gente vai dar uma opinião em cima, né? É tipo um engenheiro de obra pronta, né? Ah, deveria porque o Juanfran entrou bem. Mas talvez ele não entrasse. Então junta com a sua opinião do Juanfran aí. O que, que você acha, cara? Foi... Não é meio chato isso? O cara fez a merda, você já vai lá e saca. Moleque.
2: Então, eu já vou falar que ele fez errado porque eu sou anti-Diniz, então eu já tenho que, que discordar de qualquer coisa que ele faça. <risos> Mas... Mas é o seguinte, uh, eu acho que ele tem que ver, o, o técnico tem que ver o que o time tá precisando. Dane-se se vai queimar o cara ou não. Naquele momento o time tava horrível, o time teve um primeiro tempo para esquecer e o Igor não tava bem mesmo no jogo colocou o Fran lá, você vê que a coisa melhorou, não só com a entrada dele, né, como o Brenner também, mas o, a, a saída do Igor não foi um problema, não foi a, a questão de, de queimar o cara, foi a questão de arrumar o time, não estava dando certo no primeiro tempo vamos fazer alguma coisa. entendeu? Então eu concordo sim é, com a substituição, porque, até porque melhorou, mas não por causa disso, não por causa do resultado, mas sim porque tava, o técnico estava vendo o time precisando de uma sacudida e tomou uma providência eu falei brincando que sou contra o Diniz tal mas aliás eu sou mesmo mas nesse caso ele, ele mandou bem
0: é mas o um jogador que toma um jogador que toma um chapéu do vento tem que né tem que sair mesmo
3: ah, mas não foi só por isso que ele saiu né além da <risos> ele já tinha tomado o cartão amarelo e o único lado mais perigoso ali que o Fluminense atacava era por ali com o. Marco, com... Esqueci Wellington o nome dele, vale? o é Mar... ah, Wellington Silva. O Elton Silva, o Fluminense atacou muito por ali, né? Então era muito arriscado você deixar o Igor, que ele tava sem confiança e já com o cartão amarelo, né? Então, na minha visão, a visão, tática, pra mim, ali, ele tinha que se tirar mesmo e se resguardar, porque o São Paulo já tava atrás do placar. Se ficasse com a menos, ia ficar complicar muito mais ainda.
4: O Diniz fala na coletiva, né, ele cita que a intenção, na verdade, não era nem queimar, era poupar o moleque, porque ele sentiu muito o primeiro tempo, né, além da falha do gol, ele tava com o cartão amarelo, então o Wellington Silva caindo nas costas dele o tempo inteiro ali, uma hora, se ele faz uma faltinha ali, ele vai ser expulso, então acho que a substituição foi boa, até porque o Juan Fran, ele faz o feijãozinho com arroz, né, fica lá na defesa, ajuda bem ali, e fez um até um bom segundo tempo, né, perto do que a gente viu nos últimos jogos.
3: Tá, vamos, vamos fazer a pergunta bem assim. Eu travei. Né? Não travei nada, não. <risos> Ô, Gustavo, normalmente tra... você narrou o jogo aí, né? É, o São Paulo, com a entrada dos garotos de, de Cotia, perde muito aquela cadência no meio-campo. Tanto que o São Paulo terminou o jogo aí com menos posse de bola com o adversário, e o São Paulo usou bastante aí os contra-ataques. Faz aí uma, um levantamento, como que é essa, essa mudança do esquema do Diniz o que, que você viu aí desse segundo tempo, o São Paulo tentando usar aí o contra-ataque como principal arma?
4: É, eu ainda não voltei a narrar, né, no pós-pandemia, ainda não, não voltei a narrar, mas eu acompanhei bem o jogo ontem e eu acho que essa sua pergunta é muito boa, Beto, porque o Diniz, ele muda totalmente a estrutura do, do time do São Paulo no jogo de ontem, no intervalo, né, só de, de você tirar o Hernanes, que é mais cadência e lançamento longo, né, e coloca o Igor Gomes por ali, foi o Brenner que entrou também, então o time ganha mais mobilidade, né? O Paulinho, você viu o Paulinho? O Diniz, ele mexeu mal, na minha, opini na minha opinião, é, do jogo contra o Galo para o jogo contra o Fluminense, porque o Paulinho, ele já não é tecnicamente lá essas coisas, né? Ele faz aquela jogadinha dele que é velocidade, corta da esquerda para o meio, vamos que vamos. E o Diniz mudou, colocou ele na direita e na direita ele fica totalmente penso ali, né? E o Futuro Bueno tava mal, então eu gostei das alterações do segundo tempo, né? O Brenner dando mais velocidade, pisando mais na área... E o Igor Gomes, diferentemente do Hernandes, né, o Igor Gomes que vinha muito mal, ele tem mais mobilidade, né, ele se mexe mais, cai mais pelos lados e ontem ele entrou razoavelmente melhor do que ele vinha jogando nos últimos jogos, então eu gostei, na verdade eu até achei meio arriscada a substituição porque eu não tiraria o Hernanes e não manteria o Vitor Bueno, né, eu acho que como vocês todos, acho que a gente tiraria o Gabriel Sara, principalmente, né, naquele meio campo que o Sara dá muito, muita dinâmica, mas ele erra tudo que faz com a bola. Então, eu acho que a, o Diniz acabou acertando, né? A gente achou que, que talvez desse errado, mas ele acabou acertando nessa. O time ficou mais móvel ali. Eu gosto muito do Brenner, né? Até falei na minha rede social que acho que depois de três anos, né? Quase que o Brenner tá no profissional de São Paulo. Enfim, ele merece uma continuidade, né? Depois do jogo contra o Corinthians e principalmente no jogo de ontem, né? Acho que ele vai titular aí contra o Bragantino. E eu gostei, achei que a molecada entrou bem, deu mais mobilidade. Tirando o Gabriel Sarf, pelo amor de Deus, né, cara? Acho que o Diniz... Não sei o que acontece ali, tem que tirar o um moleque que está errando tudo.
3: Eu fiz alguns comentários do Sara, em alguns grupos de WhatsApp de São Paulinho que participam, e a galera se revoltou um pouco, né? Por quê? Eu falei o seguinte, sem a bola, ele tem um papel fundamental com o Hernandes e Campo. Eu falo para compactação, fechamento de espaço. Ele faz muito bem coberturas também. Então, você vai ver muitas vezes o Sara do lado, do lado lateral, ou junto com os volantes fazendo a, essa cobertura. Porém, com a bola, infelizmente, ele ainda não se encontrou. Porque ele está muito afoito com a bola no pé, e ele está tomando as decisões erradas. Na hora do passe, na hora do drible, na hora de conduzir a bola. E isso também aconteceu no começo do Igor Gomes, quando ele começou o ano. E alguns torcedores não entendem isso. que querendo ou não, ele é um moleque da base, a gente tem que ter paciência, tem que dar uma, uma sequência. Não tô defendendo a permanência dele no time, que também, se eu for olhar o com o, o todo, ele não justifica a titularidade. Então eu queria saber a opinião de vocês aí do Gabriel Sara, tanto com e sem a bola. O que vocês avaliam aí que vocês estão vendo dele?
4: Quem começa?
3: É, vai você. <risos>
4: Cara, ô Beto, eu, inclusive eu concordo muito com esse seu, esse seu argumento aí. E foi o que o Diniz falou na entrevista coletiva, né? Porque você vê o moleque em campo, ele fisicamente, ele é diferente dos outros meio-campistas do São Paulo, né? A maioria dos jogadores do São Paulo são caras mais cadenciados, que tem o passo mais refinado. E ele é mais combativo, né? Ele é mais forte, mais veloz. Então você vê que praticamente ele funciona muito bem, como você disse. Ele ajuda muito na marcação, dá muita mobilidade. E ele deixa o Hernanes mais tranquilo na frente, né? como foi no primeiro tempo contra o Atlético. Né, o Hernanes pode ficar mais, mais solto e ele ajuda mais na marcação. Só que no jogo de ontem, por exemplo, quase que custou o nosso, a nossa vitória, né? Porque no começo do primeiro tempo ele erra aquela saída de bola e o jogador do Fluminense está de frente para o Volpe. a gente deu sorte que ele perdeu o gol e teve uma outra bola que ele foi atravessar, uma bola que você não se atravessa, né? Da esquerda para o meio e ele acabou perdendo. Errou o passe, a gente tomou o contra-ataque, quase tomou... O gol, então, assim, até onde que vale a pena, né? O cara tá taticamente ajudando muito bem, mas na balança, na parte técnica, o cara não tá ajudando nada, né? Eu concordo com esse argumento que ele tem ajudado bem. Por exemplo, se você for botar o Luan, é uma característica diferente, né? Se você for botar, sei lá, o no Rodrigo Nestor, que é mais cadência também. Então, eu entendo que ele tá ajudando bastante mesmo nessa parte tática, mas, cara, só isso não adianta. Tem que saber dar uns passes melhores ali, umas tabelas, e ele parece que entra no jogo muito nervoso quando ele tá com a bola no pé, né? aí ele toma sempre a decisão errada e chega uma hora que o torcedor né, não aguenta mais, porque ele já jogou na dele, né, que ele é meia de criação, né? na base ele jogou de camisa 10, jogou contra o Sport e contra o Atlético Paranaense, não foi bem, e agora fazendo essa função de segundo homem, né? deixando o Hernandes mais à frente também, contra o Galo e contra uh, o Fluminense, ontem não foi bem, então eu sacaria ele do time, acho que ele pode ser um cara muito importante, mas tem que tomar um chazinho de banco para ver se, se melhora aí para os próximos jogos.
2: E aí Edu? Cara, é, vou nessa linha mesmo O Gabriel tem que ir pro banco um pouco é, Você vê com, com as substituições Que teve O, o time melhorou, claro é, Só que, por exemplo é, faz, Eu comentei no começo do programa Que fazia um tempo Que o São Paulo não virava jogo né? é, Parece assim Que o time tá jogando bem, tá jogando bem, aí toma um gol, aí o pessoal desanima, o pessoal, pô, não acredito, v vamos perder de novo. Só que eu comentei, comentei até com o Gil no, no WhatsApp, logo após o jogo. O Luciano que chegou agora, e o Brenner, do jeito que ele tá entrando no jogo, eles, eles não estão com esse, esse espírito derrotado, eles estão entrando dando sangue pra, pra, pra ganhar o jogo. E isso não só um jogador, agora dois, parece que tá começando a contaminar o resto. Antes a contaminação era de, putz, tomamos o gol, agora já era. É. Quando tomou o gol, eu falei, ah, agora, agora não ganha mais. Eu, eu, eu pensei isso, até, até comentei. Agora, com as mudanças no intervalo, o Brenner che chegou arregaçando. Ele entrou no jogo, indo para cima, e aí quase fez dois gols, né, o, o gol do do Luciano foi, foi rebote dele. E, e é isso que o São Paulo está precisando. O São Paulo está precisando ter esse espírito de, de, de vitória, de fome, de quero fazer o gol, quero vencer, não importa que eu esteja perdendo. porque Há não muito tempo a gente tinha aquela sensação. O time está 0x0, parece que está 10x0, porque o time não se esforça mais para nada. tá 2 a 0 para o adversário, a mesma coisa. A gente não tinha essa raça, não tinha esse essa fome de vitória que, tá, que o time está apresentando agora.
3: Beleza. Ô,
2: Heitor, uh, se for opiniões diferentes,
3: eu queria que você falasse do Sara e também eu queria que você discorrisse aí um pouquinho sobre Vitor Bueno no segundo tempo, que é um jogador importante, eu considero como um jogador importante, mas quando ele está no modo on, porque ele tem essas, né, de... Ficar meio offline, acho que a internet dele tá igual do Gil, ou tá com delay, não funciona Funciona atrasado. Aí acho que ele colocou você... um vivo ali no segundo tempo e começou a, a chegar mais sinal mais rápido, né? Então eu queria que Victor você. Vitor falasse... Ganso Bueno. <risos> queria que você falasse um pouquinho do Vitor Bueno, que, que ele bem, pra mim, ele não tem como não ser titulado do São Paulo, na minha visão. Ele bem, né? Mas esse é o difícil.
0: Só falar rapidinho do Sara. Então, o Sara, ele ontem, por exemplo, errou passe a cada... Dez vezes que pegava na bola, errava nove passes. Né? Errava, errava passe a meio metro dele. Então, assim, apesar de ser um menino novo, eu acho que ele pode estar entrando em campo afobado, nervoso, por estar começando agora no São Paulo, né? Um meio da base. Então, eu acho que aproveitando até que o, que o Diniz é um psicólogo, né? como todo mundo gosta de falar também, né? eu não, não, não vejo muito motivo para gostar do, do, do Diniz, mas enfim, é, poderia aproveitar esse, esse, esse lado psicólogo do Diniz para fazer a cabeça do menino, né? porque ele está errando muito passo, ele entra <risos> em campo, ele olha, ele vai passar a bola para um companheiro de time, o adversário já olha e já sabe o que ele vai fazer, e dá o bote, intercepta. Ontem foi assim também contra o Fluminense. E o Vitor Bueno tem até uma coisa engraçada que aconteceu ontem, não sei se vocês assistiram pela Globo, ou não sei também se foi transmitido é, por outro canal, é, ele queria ganhar o craque do jogo. Ele chegou num repórter da Globo e perguntou o craque do jogo sou eu? Aí, aí o repórter falou, não, ele saiu puto da vida de lá. Ele queria ontem ganhar o craque do jogo. Enfim, é, eu nem lembro quando foi o último gol do, do, do Vitor Bueno. Alguém... Lembra aí de cabeça? Mirassol. Mirassol? Então faz um mês, né? A vergonha um gol de do... Faz um mês. É uma vergonha do Mirassol, né? Então, assim, eu. É o tipo Victor o gol bueno, do Scar no 7x1. É. Não valeu nada. Um gol que não, não serve pra nada. Agora, o Vitor Bueno, se ele entrasse. Se ele jogasse, né? Igual você disse no modo 1, o Alberto disse no modo 1. Ele entra em campo e fica perdido também. Ontem, sinceramente, todo mundo viu que ele queria falta, né? Ele olhou, ficou olhando para ver se o juiz ia dar falta, e aí viu que não foi, falou, agora deixa eu ver o que eu faço aqui, né? Falou, Vamos na fé. Aí deu sorte. Ah, é, eu acho que não é, não é momento para ele é, jogar pelo... Como, nem como titular pelo São Paulo. Acho que o Diniz tinha que colocar, focar bastante no, no Brenner e no Luciano, que são os dois hoje que são os dois jogadores hoje que, que faz com que a torcida de São Paulo tenha ainda um pouco de esperança nos próximos jogos. Né? O
1: Brenner é uma, é uma incógnita, né? Porque ele vem bem há anos. Ele, eu lembro que eu tinha falado uma certa vez que eu tinha che, é, chegado a levantar mesmo assim, todos os técnicos que o Brenner é, trabalhou e todos os atacantes que eram colocados à frente do Brenner, né? E na época a gente levantou a seguinte dúvida, de que, a seguinte questão, assim, de que o Brenner, né, o, o que que acontece com o Brenner? Será que ele é? Ele tem problemas extra-campo? Será que ele é indisciplinado? Porque ele é, é bom, já faz tempo, né? Ele é na base, ele era o goleador. Aí veio para o profissional. Aí tudo bem que essa a transição da a base pro profissional dele foi mal feita, né? Porque, se, é, até onde eu me lembro, ele pulou um, um estágio ali. E aí ele trabalhou, não, não vou lembrar agora quais os técnicos, mas foram uns cinco, seis técnicos diferentes, né? Porque o São Paulo é cada seis meses é um diferente, só o Diniz que está batendo recordes. E, e nunca foi titular, ele já chegou a ser banco do Trelles, já se, chegou a ser banco do, de quem? do, do Gilberto, do Prato, do Prato, tudo bem, né? E de, de vários outros, outros atacantes aí, ele nunca ganhou uma oportunidade. E sempre a, a, o que a gente vê aí dos setoristas é falando que ah, o Brenner no treino meteu gol, arrebentou e não sei o quê. Então eu, eu, eu continuo ainda com essa dúvida: né? o que acontece com o Brenner? Porque ele é, ele é bom, ele mete gol, e agora ele tá entrando no segundo tempo e metendo gol. Mas aí, isso já aconteceu antes. Aí chega o próximo jogo, o Brenner escalado, titular. Aí não faz nada. E aí, o que acontece com o Brenner, cara? Alguém tem algo, assim, que possa acrescentar aqui? Por que o Brenner tá para virar já faz três anos, mas não vira? Alguém tem alguma teoria mirabolante
0: sobre isso? O Brenner é jogador de segundo tempo. É a hora que tá tudo ruim, fala, vai, vai, vamos ver que se, se vira alguma coisa.
1: Ou é assim, <risos> Faz alguma coisa que empate, vier empate, é lucro.
0: É, é, é a hora que você vai pro desespero, vai por tudo ou nada. Aí cruza uma bola dentro da área do Corinthians, aí o Brenner aparece. Aí contra o Fluminense também, entrou depois no segundo tempo, fez o gol de empate. É, é aos trancos e barrancos. Mas se for assim, tá ótimo, né? Se ele conseguiria assim. Se entrar os 40 do segundo tempo e virar um jogo para São Paulo, não vou reclamar.
3: Ô Gil, sabe o que acontece? É que ele subiu muito novo, subiu com 17 anos. Para ele vingar, ele não pode olhar para o zagueiro adversário e se intimidar. Nenhum atacante que olha um zagueiro adversário e se intimida, não consegue vingar. Ele tem que confiar no futebol dele e, dependente de quem está do outro lado, passar por cima é a única forma que eu vejo hoje do Brenner pegar a titularidade e se firmar no São Paulo se ele ficar com essa mentalidade ah, aquele zagueiro ali é foda aquele cara ali, sei lá, jogou seleção se ele tiver essa cabeça ele não vai conseguir vingar ele tem que olhar e falar, pô, aquele cara ali pegou seleção, vou deitar em cima dele, vou pra cima dele todas, porque ele é bom se eu quero ser bom, eu tenho que ser melhor que ele eu tenho que superar ele então eu vou para dentro dele. Então ele tem que ter essa mentalidade. Ele tendo essa mentalidade, acredito que ele pode se firmar. O Profeta falou, né? Ele tem muita qualidade, só que ele não pode se acostumar a ser um jogador que só joga contra o Corinthians, faz gol contra o Corinthians, ou que só vem do segundo tempo como um talismã. Ele tem que falar, pô, eu sou jogador de São Paulo Cheguei aqui com os meus méritos Então vou pegar, vou fazer meu futebol Independente de quem tá lá Dentro de quatro da, do, das quatro linhas É 11 contra 11 Independente de onde um cara jogou Independente de qualquer outra coisa É 11 contra 11 Então mano, tem que ir dentro
4: Eu acho que tem um outro problema também, o Gil Até que vai de acordo com os atacantes Que você colocou aí, né Como exemplo ele é um jogador que, assim, ele é um atacante de faro de gol, né? Ele se posiciona muito bem, faz muitos gols, chuta muito bem com as duas pernas. Só que ele não tem altura e corpo de centroavante, né? Ele é baixinho, ele é menorzinho. Né? Então, para ele ficar entre os zagueiros é complicado. E ele tem mais velocidade, só que ele não ponta, né? Então, quando ele subiu ali naquele último jogo com o Dorival em 2017, que foi até a despedida do Lugano, ele entrou porque o Hernanes estava fora, o Prato estava fora, o Gilberto, acho que tinha acabado o contrato, não tinha que impor. Ele entrou, ele até faz um gol ali no lance de dois toques ali, faz um gol, chama a responsabilidade, com 17 anos. Só que aí em 2018, né, no ano seguinte, o Dorival, ele meio que não, não tem aonde achar um espaço pro, pro Brenner ele coloca ele de ponto esquerda, né, até que o primeiro gol que ele faz contra o Corinthians é de ponto esquerda. só que ele não rende, porque ele não tem um contra um, né, não tem aquela velocidade, jogando de linha de fundo. Ele é finaliza, finalizador nato, né, só que falta isso, né. Ele joga no meio de dois zagueiros gigantes, e os jogadores do São Paulo né, só cruzamento para a área. Não tem jogada lateral, tabela e tudo mais. Talvez agora com o Diniz, com essa nova característica aí, né, de mais toque de bola, de menos chuveirinho na área, talvez ele até consiga se encaixar, né? Mas acho que isso foi um grande problema dele nesse, nesses primeiros anos dele como profissional. Né. O cara é pequeno, mas é sem travante. O cara, ele tem velocidade, mas não é ponto. Então, onde que você vai encaixar o moleque, né?
1: Boa. Uma boa teoria. Agora vamos... vamos... Vamos falar mal, eu, eu gosto de falar mal dos outros, né? Vamos falar mal do, <risos> do Fluminense. Eu sei, eu não sei se tem aqui, entre nós cinco, mas eu sei que na torcida do São Paulo existem viú, viúvas do Ganso, né? Nossa. E aí o São Paulo fez o gol com Luciano e Brenner, aí o técnico do Fluminense falou, ó, hoje é jogo para lei do ex, foi lá e colocou o Ganso, cara. Eu não senti saudade nenhuma. É o Ganso não jogou, ele nem apareceu no jogo, véio. alguém aqui tem saudade do Ganso, gostaria de ver o Ganso no time o cara tá jogando nada tem viúvas do Ganso aqui ou não? eu não
4: sou nenhuma
3: eu gostei muito Jamais, do... né? de ver o Ganso não, eu gostei muito de ver o Ganso né? que ele continue continue vendo ele lá no Fluminense
4: e o pior é que irrita, ah, né? Gente. ver o ganso jogar, né? Ele <risos> joga com peitinho assim... né? Paradão ali, só esperando bola no pé. Dá raiva, cara. Até falei no programa hoje, cara. Como irrita, porque a gente viu ele jogando ótimas partidas no Morumbi, né? Aí o quê? Faz quatro anos desde que ele saiu. E no Fluminense, cara, ele tá pesado, joga de nariz em pé como se fosse grande coisa, né? Eu, pelo menos, fiquei irrita. Que bom que foi contra o São Paulo, né? Jogou muito mal. Mas eu fiquei incomodado porque eu lembro dele jogando bola.
1: É, eu, em defesa dele eu, eu gostei muito dele no São Paulo em 2016 ali né eu achei que ele era a peça fundamental do time e eu fui um dos que quase chorei quando ele machucou naquele antes da semifinal né contra o Atlético Nacional mas lembrando a passagem dele pelo São Paulo né ele teve bastante espaço assim né porque ele chegou se eu não me engano em 2000 e ele chegou ele chegou a ser campeão da sul americana pelo São Paulo né mas ele tinha acabado de chegar, ele era banco. Né? Aí eu ele não, não jogou nada, escrito, 2012, nem 13. se ele estava escrito. Eu, eu tinha sido comprado, alguma coisa. Aí ele não jogou nada, nem em 12, nem 13. Aí em 14 ele jogou, quando veio o município de São Paulo, ele jogou bem, fez um, um puta quarteto ali, né? Que era, era Ganso, Pato, Kardec e. E mais alguém. Que tá me falhando a memória agora. Cacá. Cacá. E depois 15 ele não jogou nada. Cacá, é, o Cacá ó. Puta, esqueci do Cacá. Ó. Cacá, ó. <risos> e depois em 15 ele não jogou nada e 16 voltou a jogar, né? Então assim, de 5 anos ele jogou bem dois, né? E dois porque eu tô arredondando, porque acho que foi 1,5. Um e meio. porque em 2014 ele começou a jogar depois do meio do ano. Então, assim, ele é um quando quando ele joga bem, ele joga bem, né? Mas é, acho difícil né? ele jogar bem. Complicado. O famoso ex-jogador em São né, né? Mas fiquei com medo da lei do ex. Ele é um ex-jogador em atividade com, na casa dos 20 anos né? desde os 20 anos.
2: A, a lei do ex teve piedade <risos> da gente ontem. Complicado. Tinham três ex-jogadores do São Paulo
1: Tinha. O, só, o Hudson não jogou, né? Porque foi, tinha sido expulso. Então foi uma opção a menos ali para fazer gol na gente. Mas, mas, no final das contas, a gente tinha mais ex do que eles, né, porque, porque tem três jogadores mais o técnico, né. Sei que o técnico não conta, mas o Diniz não conta, né. Se fosse outro técnico, contava.
3: <risos> o pior, eu, eu não sei o que era pior, se foi ver os ex-jogadores atuando pelo Fluminense, que não jogaram nada, ou quando eles atuavam pro São Paulo, que também não jogava nada foi triste, cara, porque você vê ali a maioria era, foram é, parecia que era São Paulo contra São Paulo jogando ô joguinho feio acho que é por isso que foi tão feio o jogo cara
1: vai ser assim quando for jogar com o Atlético Goianiense com né? o Atlético Goianiense tem tem uns gatos pingados do São Paulo lá também, não tem? Everton Felipe, Jean Everton tem Felipe gente, tá aqui né? Everton Felipe saudados. <risos> <risos> Mas e aí? São Paulo em grana agora? Quem tá confiante no Tricolor? Né? Depois a gente apanhou do Atlético Mineiro. São Paulo, São Paulo veio de três vitórias, aí a moral já subiu um pouco, né? Aí apanhou feio ali do Atlético Mineiro e todo O time é isso mesmo. Aí chegou contra o Fluminense e ganhou de novo. O que, que vocês estão esperando do Tricolor? Que é o, é o menos corneta da bancada? o que você está esperando aí nessa eu continuidade? Acho que sou eu. Você <risos> sou
4: bem corneta, pelo que eu percebi. Eu não tô
1: errado não. É. é. Não, o... é, que, é que eu fiz aspas tô... aqui. Ó. O Heitor é o menos
0: corneta. <risos> Viemos de uma sequência de vitórias aí, mas sofremos contra o Fortaleza. Tem que lembrar disso. Um jogo feio. Inclusive o Reinaldo falou que o São Paulo jogou muito bem. Tá pegando o defeito do Diniz. Já falar que joga bem. É... Foi suado. Sofremos para ganhar do Fortaleza, dentro do Murumbi. A gente não pode esquecer disso. Aí, agora, nos últimos dois jogos. Aí, clássico é clássico, é né? Contra o Corinthians, é clássico é, é diferenciado, e aí e jogamos bem o clássico. Teve briga, né? O Jô fez as gracinhas dele. A CBF fez vista grossa, para variar, né? Ah, eu não, não vou levantar é, a questão aqui, né? Todo mundo sabe, né? A CBF não é, é cheire, é... agora, contra o Atlético, né? vamos pegar os dois últimos jogos, o Atlético, fez um bom comecinho ali de primeiro tempo, bola na trave, Pablo, para variar, é... fizemos um gol com o Luciano, não admito, não vou engolir aquele VAR, não tem condição, uma coisa que veio todo mundo falando, foi apresentado na Copa do Mundo, para que árbitro agora não ia errar mais, ficou provado então que atrás do VAR, tem gente que ainda pensa que é tá uma máquina que fica ali e fica analisando. Não, tem três, quatro árbitros ali que ficam analisando a, a vontade deles ali, né? E, mas aí no jogo, depois dessa, 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 desse gol que o Luciano fez e o VAR meteu a mão, descaradamente, na cara de pau, o São Paulo desanimou, morreu em campo. Tomou um gol, tomou dois, tomou o terceiro e eu fiquei esperando para tomar mais ali. Quatro, cinco e não, e, não, e não seria normal tomar mais gols ali do Atlético. Mesmo ele jogando em casa. O São Paulo estava muito melhor no começo do jogo. Então, assim, nesse ponto isso é, é, é um problema grave. Porque o São Paulo toma um gol e aí parece que acabou o jogo. Quem fazer o primeiro leva. Pode fazer o primeiro gol em cinco minutos e acabou o jogo. Não tem reação. Contra o Fluminense foi diferente, inclusive no primeiro tempo eu já tava xingando todo mundo, um time morto, né, e inclusive como vocês falaram aqui, né, quando a gente viu o São Paulo virar um jogo, a última virada foi contra o Santos dia 14 de março, 2x1, dois gols do, do Pablo. depois parou o futebol aí por causa da, da, da pandemia e foi a última vez que o São Paulo virou, depois... E agora contra o Fluminense, espero, né, se, se tiver muito supersticioso aqui, espero que, como a pandemia parou o futebol, foi dia 14 de março, o São Paulo virou um jogo contra o Santos, agora eu espero que essa virada contra o Fluminense faça com que o São Paulo é, caminhe, né, porque daqui a pouco tem o um River Plate, né, dia 17 agora já tem o River, o River não tá jogando, nós vamos dar um pau nele, se Deus quiser, é, mas fica a interrogação, né, fica a interrogação. A gente não sabe. Joga bem contra o Fluminense, joga mal contra o Atlético, aí não sabe o que vai acontecer no próximo jogo. A gente cria expectativa e aí depois desanima todo mundo de novo, mas é isso.
4: É, eu tô mais concordando com o Heitor também, né? Acho que a gente não, não pode se iludir, a gente já se, se iludiu tanto e já caiu da cadeira tantas vezes nos últimos anos, né? Mas Acho que se a gente vê o nível dos times aí na Série A do Brasileirão, cara, cada time horroroso, a gente vê os nossos rivais mesmo, né? Mesmo a gente não estando tão contente com o Diniz, a gente vê que o futebol que o São Paulo apresenta ainda é bem melhor do que os outros times. Então, talvez dê pra sonhar com o um G4 aí, né? Quem sabe, né? O time mantendo aí essas vitórias no Morumbi, o desempenho tá sendo legal, né? Pelo menos os resultados estão sendo bons do Morumbi. E eu vou esperar mais um pouquinho, né? A gente tem essa, esse mês de setembro que é surreal tanto de jogo que a gente faz, que acho que esse mês de setembro, quando chegar no finalzinho ali, aqueles confrontos com o Inter contra o Coritiba fora de casa, acho que a gente vai ter meio que uma certeza do que vai ser a temporada do São Paulo, né? Tanto no Brasileirão quanto na Libertadores com esses três jogos aí, muito difíceis. Mas tô, tô no meio termo, né? Entre a desconfiança e, e tá iludido.
2: Eu já tô bem pessimista, é, complicado. Sendo né? bem, eu ser bem sincero. Ter. <risos> o, o, para mim a, as três vitórias não, 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 seguidas não disseram muita coisa não jogou bem um tempo dessas três vitórias contra o Corinthians eu achei que não foi que o São Paulo foi bem, é que o Corinthians foi muito mal e aí o São Paulo foi menos pior e ganhou né? ainda mais o Cássio tomando um gol ridículo lá também no meio, no meio do gol a, a, curva que a, bola pôs, o, a curva que o Hernandes pôs na bola, beleza é, mérito dele, mas um, um goleiro de time de Série A não pode tomar esse tipo de gol, não. Então, enfim. São Paulo foi menos pior, levou o jogo. É, aconteceu isso que o, o Heitor comentou no jogo do, do Atlético, do pessoal desanimar quando tomou um gol, aí abriu a porteira. Não foi porque é, teve o gol anulado pelo VAR lá que, que tomou os três gols. Tomou os três gols porque tomou o tomou primeiro, digamos assim. É, tomou o primeiro, ah, puta, agora eu não vou ganhar mais, tá? Esse espírito de derrota no time, sabe? Agora já era, a gente tava jogando bem, aí aconteceu de novo da gente tomar o gol, agora não vai, o, o São Paulo não tem muita estrutura psicológica pra sair atrás no placar. Então, tomou o primeiro, aí abriu a porteira, aí o time desandou de vez. Tanto é que eu comentei, como vocês já até falaram, é, no primeiro tempo estava xingando no jogo agora contra o Fluminense é, mas era isso mesmo, tomou um gol do Fluminense e ah, acabou, era esses pé de rato aí não vão virar o jogo não mas para nossa surpresa a, a, as mexidas foram boas e, e deu resultado no intervalo eu entendo ainda assim que o São Paulo é, tá jogando bem meio que na carada quando engata, porque não joga bem um, um jogo inteiro de jeito nenhum então quando quando joga bem parece que é uma sorte que deu ali eu, eu não sei o Hernanes mesmo jogou bem um jogo aí agora já não jogou enfim então eu, eu tô esperando essa sorte acabar pra... esperando não, assim vendo que essa sorte uma hora vai acabar e... e os resultados vão deixar de vir e a gente não vai brigar lá em cima da tabela o tempo todo não pelo menos não com com o elenco que não é o mais qualificado possível. Eu tava tava até discutindo com o Gio outro dia que o nosso elenco em, em valores acho que é o sexto ou sétimo do Brasil, não sei se não me engano, e faz muito sentido até se o São Paulo terminar na tabela atrás dos times que tem elencos de maior valor que o dele, faz até muito sentido. Então eu, eu não tô botando fé no time não, eu espero estar muito errado. Eu acho que o Diniz está inventando muito, está dando certo, tá. Até quando não sei. Então, eu estou bem pessimista. Eu não estou iludido nem um pouco. Eu não, também não tem nem como ficar iludido, né?
3: Não tem como você falar assim, ah, o São Paulo agora vai ter uma estabilidade de vitórias, se o treinador ainda não achou o time, né? Você não, hoje se a gente for parar assim, que a gente não, não tem os 11 titulares do São Paulo. A gente já falou aqui, questionou o Sara, questionamos o Brenner, questionamos o Vitor Bueno, questionamos o Igor Vinícius, questionamos o Reinaldo. Então a gente não tem hoje um time para você falar: não, São Paulo tem 11, esses 11 aqui estão jogando bem, estão tendo uma consistência e pode ser que eu precise de alguma mexida. O São Paulo não tem isso. O São Paulo altera muito a formação, diria conseguiu repetir, acho que a formação dois jogos só. Mesmo assim, já teve muito, muitos jogadores que um jogou um jogo sim, outro não. O time do São Paulo inteiro está oscilando. Então não tem como você falar de uma estabilidade hoje de vitórias. Então na, a minha visão é, quando chegar nos 42 pontos, eu vejo no que dá. O importante é chegar nos 42.
1: É boa. Eu, ó, eu acho, o São Paulo ele realmente não está não bem. O Diniz, ele não... Ah, tudo bem, teve acertos deles aí nos, nos últimos jogos, mas teve erro pra caramba também. Eu, eu não perdoo a derrota pro Mirassol. Pra mim, ele é inquestionável. Não existe um universo sequer, um, um motivo assim sequer pro time de São Paulo ser desclassificado pro Mirassol no, no Campeonato Paulista. Né? Então, eu acho que a, a partir dali é, quebrou todo mundo. Quebrou jogador, quebrou técnico... E a partir dali o Diniz começou a fazer umas doideira, fez aquele monte de troca. No final deu certo, né? Aí, ah, mérito do Diniz tal, mas foi aquela coisa, o famoso all in né? Onde ele trocou tudo e vamos ver o que é que dá porque eu quero segurar meu emprego. E então, ah, mas vamos mandar o Diniz embora. Também não, ah, Hoje, agora, não Não sei se é a opção correta, porque vai vir quem, né? Diniz é, é, é ruim, mas, pô, aí no mercado a gente tem coisa bem pior. Então, vamos continuar nessa. Eu tô, eu tô assim, eu não espero nada daqui para frente, mas eu vivo ali, eu, eu, eu comemoro as pequenas vitórias, né? É até um ditado que é assim que eu não lembro, não lembro como que é, não lembro quem falou. Mas é, a gente, é, vamos comemorar as pequenas vitórias. Eu não, eu não acredito que o São Paulo vai brigar por título. Uh, talvez o São Paulo brigue ali por uma vaga direta na Libertadores, acho... Bom ali, mas mais provável, talvez, ali a, a pré-Libertadores. Então, não vou, não vou me iludir, não vou não vou me iludir não vou achar ah, São Paulo vai ser campeão, não sei o quê. Vou ali comemorar o, o dia, vamos comemorar o que aconteceu hoje. Ó, São Paulo foi lá e ganhou do Corinthians? Tá, comemorei pra caramba. Ganhou do Fluminense? Comemorei pra caramba. Não tô preocupado com o lugar de tabela. Eu sei que esse segundo lugar aí de São Paulo é, Ele é fantasioso, né? É, num, num, você vê que muito time bom aí muito time de elenco bem mais caro que o São Paulo ainda não, não se acertou, né que é o caso de Flamengo Grêmio, o, o próprio Inter né, tá com um elenco bom, mas não, não sei também se é elenco pra brigar em cima ali então eu tô nessa, vamos comemorar ali a, as pequenas vitórias, é um dia de cada vez e torcer aí, chegou passou dos 40, o Beto falou 42 eu vou nos 45, passou dos 45 já vamos respirar e e torcer pro título, é campeão voltou
3: aí o São Paulo ganha é. mais jogo aí o Gil chega aqui é, vou colocar meu terno para assistir o jogo dos Diniz, Dinizismo é só o São Paulo ah. ganhar duas seguidas, um, 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 ele liga, modo ilusão
1: é que a, o Diniz a, falou o meu...
3: que o São Paulo vai, vai brigar pelo título né?
2: É, ele também tá no modo só, só se pegarem só se esse no ano, novo.
0: só se decidirem que o campeão esse ano vamos vão ser os cinco primeiros, né? Vai, aí a gente tem chance de brigar. <risos> o,
1: o campeão. O Beto eu tava nessa bom.
2: também, viu de, de vestir o terno, dinismo, não sei o quê, mas a vitória contra o, a derrota contra o Mirassol quebrou tudo sair, cara. Eu Ganhou três é, jogos vamos, seguidos, vamos falar a depois do terceiro vamos falar jogo eu, eu ainda estava pedindo a cabeça do Diniz.
1: Sim. Ó, pós-pandemia, beleza, mas vamos falar a verdade aqui, eu quero que todo mundo ligue o sincerômetro aí. Antes da pandemia, depois que o São Paulo chegou, terminou o Campeonato Paulista ali, quase primeiro, só não foi primeiro porque foi operado pelo VAR no Campeonato Paulista também, né, é, já um bom ponto aí juntando com o que o Heitor falou Agora, pelo VAR, dois seguidos e lá no Paulista teve coisas horríveis também, né? Era pra gente ter terminado em primeiro. Fomos lá, batemos na LDU. Eu quero saber quem não tava ali, né? Não, não digo que o Ilu. Caramba! É... O time tá jogando, né? Esse negócio do ditado parece que vai dar certo. Ou tava ali, naquele momento ali, tava todo mundo também é, ainda achando que não ia para lugar nenhum. Quem que tava tá, aí? Olha, eu Qual tava é o time do
2: Honestamente, eu tava achando que não ia para lugar nenhum. Eu, eu abri até a tabela aqui de antes da pandemia, só para dar um refresco. Porque ficou uma impressão boa de que o time tava bom, que o Diniz tava indo, fazendo um bom trabalho, porque ganhou os dois últimos jogos antes de parar. Sim, é isso aí. Mas o que aconteceu? São Paulo perdeu pro Santo André de 2x1, empatou em 0x0 para o Corinthians, ou seja. Clássico não conseguiu ganhar. Aí meteu 4x0 no Oeste, beleza. Aí tudo bem. Aí depois do. Aí depois ganhou da Ponte Preta, com, sendo que a Ponte Preta tinha um expulso. Aí estreou na Libertadores, perdeu do Binacional, jogando bem um tempo, beleza. Mas é aquela coisa, o São Paulo jogando bem, não consegue ganhar. É o que, é o que aconteceu no, no jogo passado. É. E é verdade, foi de virada, tinha esquecido esse detalhe. No jogo anterior, no, dessa semana aqui, o. O Atlético, foi isso. O São Paulo tava jogando bem e, e não conseguiu ganhar. Aí, São Paulo, depois do jogo contra o Binacional, perdeu para o Botafogo do, do interior de São Paulo. Aí, foi, beleza, jogou contra a LDU, ganhou, ganhou do Santos. Com os reservas. É, sem... Sim. E o, 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 o lance de ganhar do Santos foi já com o estádio vazio, falaram que o Pablo é tímido, né, que o, ele só faz gol quando o estádio tá vazio. Aí, por ter ganhado da LDU e do Santos, ficou essa imagem boa aí. Fiquei, ah, não, o time tava engrenando, não sei o quê. Mas o São Paulo perdeu pontos pro Santo André, pro Corinthians, pro Botafogo. Não tava bem, não. Eu, eu, não, eu tava, assim, na, na, na brincadeira de, ah, vestir o terno e tal. Mas para ir na onda. Mas eu não tava acreditando no trabalho de Nismo bem durante a pandemia.
3: Falou tudo. Era um time que oscilou muito, né? Então... Você pega os dois últimos jogos. Aí a torcida falou que. Opa! Agora sim o Diniz achou o time. Porque conseguiu fazer dois jogos bons, que foi contra a l e contra o Santos. Então não é que, ah, quando acabou a pandemia, tava todo mundo. Ah, Diniz é o um super caro, o São Paulo é o um super time. Não, o Diniz achou o time. Isso é que todos nós tínhamos em mente, né? Pena que a pandemia veio e atrapalhou o trabalho, né? Porque. Quando os caras voltaram, já era, né? Todo mundo esqueceu. Eu acho que, que eles fizeram. É, é igual prova na escola, né? Então você sabe que você tinha duas provas, que era contra a Lideu e contra o Santos. O que, que os caras fizeram? Colaram. Cada um foi com a colinha lá, ó, Viu as respostas, viu o que tinha que fazer, foi lá e fez. Todo mundo se deu bem. Aí veio a pandemia. Aí veio mais uma prova. Só que aí, como ninguém tinha estudado Ninguém pegou cola, ninguém sabia nada Só chegou e falou Aqui, a prova é o, é o Mirasol, vocês vão ter que ir lá e vai ter que fazer a prova Ninguém tinha nada Todo mundo tomou bomba
0: A prova, a prova com Mirasol é aquela prova com consulta né É a prova que todo mundo É pra ir bem, pra tirar 10 Aí vai lá e acontece o que aconteceu É bem
3: isso Acho que o Gil tá, brin tá brigando ali com a internet. Eu vou. Vamos entrar para um assunto polêmico. Já nem sei se é a pauta dele, mas eu já vou entrar para esse assunto aqui. São Paulo, desde o Campeonato Paulista, está sendo prejudicado pelo VAR. Depois do lance bizarro do Jô, que a CBF simplesmente tapou os olhos e fingiu que não viu. Os dois próximos jogos do São Paulo. O VAR está tentando ver lances fora do jogo ou divididas de jogadores do São Paulo para cartão vermelho. Foi assim com o Diego, né, numa, numa entrada que ele deu, acho que foi contra o Atlético Mineiro. E agora do Igor Vinícius, que para mim foi ridículo vai VAR chamar o árbitro para mostrar os dois lances. Para mim foi muito ridículo. Eu queria saber a opinião de vocês referente a esses lances. Eu não vou falar o VAR em geral, porque a gente já viu que está uma bagunça. Quem está por trás do VAR hoje não consegue fazer um serviço bem feito. Que o VAR funciona em a maioria dos países do mundo, mas não funciona aqui, que diz ou pelo menos era o país do futebol,
4: né? É, sobre o jogo de ontem, né, Beto? Na verdade, teve um foi um equívoco, na real, né? Porque a gente achou que chamaram o VAR, né? Até os comentaristas trouxeram, até o Luiz Roberto, pela falando na transmissão, que seria para vermelho, né? Só que depois que, que reviram o lance, que já o jogo voltou a continuar, trouxeram uma outra câmera, né? E mostraram o árbitro dando pênalti pro São Paulo, né? E o árbitro ele conseguiu marcar pênalti naquele lance, né? E por isso que ele foi consultar o VAR, né? Parecia mesmo realmente que tinha sido para para ver um possível cartão vermelho, tanto que todo mundo ficou sem entender nada, mas é porque o árbitro deu, deu o pênalti. E aí o VAR chamou ele na cabine para falar meu, meu filho, você você viu coisa aí, tá errado. Aí ele foi conferir e viu realmente que não tinha sido pênalti, né? Nos outros lances eu até concordo, mas ontem acho que o, o VAR mandou bem, quem foi muito mal foi o juiz de campo, né, no lance mais lógico. Né, pegando outros lances, como do, o lance que você citou contra o Atlético Mineiro, do Diego, o próprio lance do Luciano e outros lances aí teve do Internacional, teve os lances contra o Santos também, que o pessoal lá na Vila não aguenta mais, né, voltar gol do Santos, dar gol em, em mesma linha pro time adversário, mas o lance de ontem, pelo menos, na minha visão, acho que, que acertaram, né?
3: Mais alguém? Comentário sobre o grandioso VAR? Ah, e sabe o que é o, o legal? No começo da temporada o São Paulo, se fosse beneficiado ou qualquer coisa do tipo, aí vinha a piadinha. Ah, o presidente da CBF é São Paulino. É tudo São Paulino. Cadê o São Paulino?
0: É, foi, foi, é
1: verdade, foi é.
0: vergonhoso. Foi vergonhoso, né? principalmente. O maior exemplo foi o, no caso do Luciano contra o Atlético lá em Belo Horizonte. É, aí depois até, se eu não me engano, foi o Gaciba, se eu não, 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 não sei se foi ele, é, mostrando, tem um vídeo que tá circulando na, nas redes sociais, ele explicando como que funciona o VAR, né? Aí ficou pior ainda, né? Porque aí eles congelaram a imagem, aí vai o árbitro de vídeo lá comandando e ele que vai mudando a, a linha, né? Vai colocando do jeito que ele quer, fala assim, opa, que o ombro dele aqui tá na frente, né? Todo mundo viu que não foi, né? Então... É, é, o problema é que, como o VAR, né, igual eu falei antes, surgiu na Copa do Mundo, né, Para falar, opa, agora o mundo inteiro agora não tem mais erro de arbitragem, né. Aí o problema é que quando chega aqui no Brasil são os próprios árbitros que, são, que, que é o problema, porque lá na cabine do VAR são três, quatro que ficam lá é, analisando os lances que eles consideram polêmicos, né. Então, aí ele vai ser do jeito que eles quiserem. Você fala assim, ó, a gente decidiu aqui que, é, que foi pênalti. Aí chama o árbitro, aí são quatro lá dentro, sentados né, no ar-condicionado. Chama o árbitro, o árbitro vê, fica mostrando a imagem várias vezes e tentando convencer o árbitro. Ele fica um árbitro no campo, quatro lá no, 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 na cabine. E aí, o que, que você vai pensar? Imagina se a gente estivesse lá. São quatro lá em cima e nós lá embaixo. Tô quatro estão quatro falando que foi. Eu acho que não foi, então vai né, pela maioria. E aí prejudica, né? Aí só quem... Não sei dos últimos jogos, mas... O Internacional foi bastante, ajudou bastante ali contra o Bahia. É né? um pênalti que eu nunca tinha visto na minha vida. O Varmengo também já está tá subindo na tabela. Ninguém aqui, viu. Com o apoio do, do VAR. E aí não vão ficando, né? Só o Santos, que tá em chance aí de ser rebaixado e tomara que seja mesmo, já foi prejudicado lá contra o Flamengo, contra o Varmengo. <risos> é... O Bahia também, inclusive, se eu não me engano, acho que o técnico do Bahia caiu, né? Empatou com, com, com o Internacional com um pênalti ridículo. É... E também no São Paulo já foi prejudicado, enfim... O VAR vai escolhendo o caminho né?
1: O VAR vai guiando o campeão
0: <risos> Tô achando o, o VAR ele é flamenguista Ou ele é colorado
1: Esse ano, esse ano a disputa tá boa Mas vamos, vamos falar Bola cheia E bola murcha na, na nossa humilde opinião Desse jogo Beto são Paulo 3, Fluminense 1. Um. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador ali do Tricolor? E o, e o pior?
3: Ah, cara. O... Não tem como não dar a bola murcha por Igor, né? Porque ele não fez uma... Não foi só a falha, né? No geral, ele não fez uma boa partida. Né? Ele estava muito perdido no jogo. Então, acho que ele prejudicou muito o lado direito da defesa do de São Paulo. Na partida, tanto que eu já falei que a substituição foi um acerto, tentar tá acertar aquele lado ali que tava sendo muito penetrado pelo ataque do Fluminense. Então, o meu bola murcha vai pro, pro Igor Vinícius e o bola cheia vai pro, tem que ser pro Brenner, né? Entrou a, a 220 por, por hora aí, acelerando todo mundo, querendo a vitória, querendo fazer o seu gol, não tem que se apegar a ser talismã a ser jogador do segundo tempo, hoje ele é mas ele não pode se acomodar com isso, tem que buscar sempre evoluir, querer algo mais então, vai pro Brenner aí que meio de cotia tá um
2: não tem, eu assino embaixo Cara, pro Beto eu ruim mesmo. É, não tem não tem outro tá, tá ruim não tem outro, é o Brenner, o bola cheia e o, e o Igor, o bola
1: murcha é, é mais fácil perguntar se tem alguém com opinião diferente né alguém vota em, em outro
0: Bom, bola murcha é o, é o Igor mesmo, porque não tem condição de tomar um chapéu do, do ar, né? O último homem antes do, do Volpe toma um.. Errar o tempo de bola, né? A gente fala chapéu do ar brincando, mas não, não pode, né? O último homem ali tomar um chapéu do vento é, é catastrófico, tanto que tomamos gol. Mas no, no bola cheia eu vou votar no, no Luciano. E ele fez o segundo gol. É, inclusive, não é que eu tô pegando o pé não, mas o Pablo ali naquela posição que o Luciano estava ontem, ele não teria feito aquele gol. Ele teria cortado. Ele teria tentado cortar o, o, os dois zagueiros do Fluminense. Aí já sabe o que, que ia acontecer. Ia chutar a canela, a bola na canela do, do, do zagueiro do Fluminense. <risos> Luciano não. O Luciano ele tem, ele tem falha de gol. Ele chegou, ele mudou é, o, o time do, do São Paulo, eu acho que ele deu vida ao time do São Paulo. É claro que só ele, dentro de campo, não vai resolver tudo, né? se 10 estiverem mortos em campo e ele vivo, não vai resolver nada, mas ele está tá jogando bem, está tá indo bem, então eu vou botar tá nele como bola cheia.
4: Eu vou mudar só um pouquinho com relação ao que vocês falaram, né, o meu bola murcha vai aí pro Gabriel Sara, porque o cara tá mal quatro jogos seguidos e, e foi por sorte, cara, foi por muita sorte que ele não entregou a paçoca no jogo de ontem, que a gente não, não teve um resultado adverso por conta dele, então eu vou nele, não tenho gostado do, das atuações dele, o Igor até quase fez um gol ali, né, no começo do jogo, fez umas ultrapassagens, mas realmente foi muito mal, mas eu vou no Gabriel Sara... E o meu bola cheia, eu vou igual o Heitor, cara. Eu vou no Luciano, porque o Luciano é impressionante como tem chamado gol, né? Seis jogos, três gols, uma assistência. Tem participado nem, nem tanto assim do jogo, mas a bola sempre sobra ali e guarda. Então eu vou nesses dois. Eu vou no Luciano e no, no Gabriel Sara.
1: <risos> o pessoal tá enchendo o saco por causa da minha internet aí. <risos>
3: Não, aí, aí o Presida fica reclamando que eu tô falando demais. A culpa é do Gil, Presida. Fica aí com essa internet discada aí, ó. Dos anos 1980, aí você fica falando que a culpa é minha, que eu tô, que eu fico falando demais. Eu sei que eu falo muita groselha, mas a culpa é do Gil.
1: Então, então continue aí, Beto, pra não estragar o programa. <risos> aí, ó. Aí pra você, ó.
3: Ah, então. é fogo. Ah, mas ó, tem uns comentários aqui do pessoal, a gente não entrou nesse tema e eu queria saber a opinião de vocês. Muita gente tá falando que o Volpe tá falhando muito e falou que ele falhou nesse gol do, do Fluminense. Edu, eu só foi só eu chamar ele saiu? <risos> Fala aí, você acha que. O... <risos> o carinha no banheiro, você cortou ele, velho. <risos>
2: <risos> eu tomar uma água aqui, é só.
3: Você acha que o Volpe falhou ali naquela que para mim foi uma pancada lá do Wellington? Do
2: não, eu não acho. não é, é que assim, o pessoal fala uma coisa que eu, de certa forma, até concordo: que o Volpe não faz milagres. Ele defende é, bem lá, ele é um goleiro mais seguro do que qualquer outro que passou aí depois do Rogério Ceni mas ele não faz muitos milagres, né, só que é, eu já vi ele, ele ser bombardeado com três chutes a gol no mesmo lance, ele defender dois e a outra ir pra fora, entendeu, e é recente, então acho que ele tá dando conta ali, acho que o pessoal tá pegando muito no pé dele, é... ele não, não, não entregou nenhum jogo decisivo até hoje, assim, que, que eu me lembre, né, por exemplo, o Rogério Ceni já, já falhou em final de, de Libertadores. Então, é, e ele é perdoado porque, pela história que ele tem no São Paulo. O Volpe está tá trilhando o caminho dele ainda aí, mas ele não é nenhum gênio, não, mas também não é nenhum. não. Então. É, não é nenhum goleiro descartável, não. Ele ainda pode continuar fazendo o papel dele aí no São Paulo. Ah, Acho um exagero, por enquanto.
3: E aí, Gustavo, o que você quer dizer do Volpe?
4: Cara, eu gosto muito do volpe, bicho, de verdade. Acho que o costume que a gente teve aí o costume ruim de, de ver esse Denis, Renan Ribeiro e ver o volpe parece que é outro esporte, né? Parece que é outra profissão. Eu gosto muito dele. Acho que ele falha mesmo foi contra o Corinthians. Acho que ali foi uma falha mesmo, uma falha feia, né? No, no jogo de ontem acho que não foi falha não. Acho que o Wellington Silva foi muito feliz no chute, Deve até chegar a resvalar a bola, né? Talvez até por isso que o pessoal tenha achado que foi falha, mas Achei que foi mais mérito do jogador do, do Fluminense. Gosto muito do Volpe e, principalmente, gosto muito dele na saída de bola, cara. Aí, ó. É, na saída de bola ele manda muito bem. Ontem ele deu uma finta no atacante do Fluminense. Que o cara tá procurando o Volpe até agora, dá ótimos lançamentos, ótimos passos. De vez em quando a gente né, dá um frio na barriga, mas acho que o Volpe debaixo das traves e com a bola no pé, ele cumpre muito. Eu acho que não dá nem para torcer o tricolor encher muita paciência dele, não. Vamos, vamos esperar mais um pouco, mas o Volpe cata demais.
3: E aí, Torre, você chegou falando que você era o corneta. Você adorava cornetar. E aí, você vai igual alguns dos nossos ouvintes que falaram que o Volpe está falhando e falhou nesse jogo? O você tem que dizer aí do, do Volpe.
0: É contra o, contra o Volpe eu vou defender. É, ontem, o, o nos no, primeiros 15, 20 minutos do jogo contra o Fluminense, é aquela história. A defesa de São Paulo para e fica olhando o ataque. O cara, vai, o cara olha que vai... A defesa olha que um cara vai chutar e eles ficam olhando. Fica naquela, vamos ver se erra ou se o Volpe cata. E ontem o Volpi foi bem. Inclusive tem um lance que o Neném vem pela esquerda e o que salvou. Ele estava próximo da pequena área e foi o Volpi que, que segurou ali. Rebateu, mas não deixou passar. Contra o Corinthians foi falha. E se não me engano, a última falha assim que eu considero falha do Volpi foi contra o Mirassol. No último gol do Mirastol, poderia ter tentado pular naquela bola lá, mas já estava rendido. Já. Então, comparando também pelos traumas que a gente tem aí com o Sidão, né? que é o, é o principal. Né? Inclusive contra o Fluminense, no ano retrasado, recuaram a bola para ele e gol contra. Né, e já não sei se vocês lembram. Foi 2018, se não me engano. Então, assim, esse, comparando com esses traumas que a gente tem recentes, aí o Volpe é, é um bom goleiro. Vou defender. Ele. Espero que eu não é, tenha feito uma zica aqui contra ele, né? Mas eu
4: vou defender. <risos> é, eu acho que são... Só aproveitando aí, pessoal, agradecendo o, o elogio aí do nosso ouvinte. Pessoal, gente fina. depois eu pago o cachezinho pra ele. Não é, não é. Esse zoeira
3: não, cara. Eu, por exemplo, dá não dá ousadia, não, velho o Presida não, se dá ousadia ferrou, vai por mim
1: é o um integrante que foi expulso daqui. aí ele fica <risos> ele foi... é o um integrante que foi expulso, aí fica mandando mensagem, enchendo o saco aí, porque ele tá querendo voltar ah, entendi, entendi cara, é Ô, assim, Presida, vai tá lembrar os é velhos vergonha.
3: tempos tá chovendo aí, Presida? <risos> <risos> é.
1: Pô, mas, mas o Volpe não tem como, não tem como colocar nada na conta dele, né? Primeiro, acho que todo mundo fala de boca cheia, né? Primeiro pelas más experiências que a gente tem, que a gente teve, né? Nene, Sidão e até o Renan Ribeiro, né? Que a gente botou uma certa esperança aí, que também não conseguiu. E também falhas. O Volpe vai falhar, cara. Não tem como, não, é, não, é, não dá pra ser perfeito. Ainda mais nesse, nesse time, nesse estilo de jogo, onde sobra muita coisa ali pra ele. Sendo com o pé, né? Muito mais do que a maioria do, dos goleiros ali, ele tem que ficar saindo com o pé. A gente joga com, com as linhas altas, com a defesa alta. Vira e mexe, sobra a bola ali, o lançamento do time adversário, sobra a bola. É, então, ele tá sendo muito mais... É, muito mais... É, trabalhar, ele tá trabalhando muito mais do que na maioria dos outros goleiros, então hora ou outra ele vai falhar. Ele é, teve uma falha dele também que eu não sei se alguém, não, não, não lembro se alguém citou, contra o Palmeiras, né? Que foi aquela desculpa, desculpa, entre aspas, não sei se foi, se não foi do refletor. Lembra que a bola veio alta, ele pulou e pegou o passarinho, então não tem como. Cara. Ele vai falhar, mas independente, eu acho que. Outro no lugar dele ali vai falhar 10 vezes mais, cara. Porque o Volpe é um goleiro bom e eu, eu acho ele um goleiro acima da média, assim. Então, não, não dá pra criticar o Volpe. Ele vai falhar, e se a gente ficar se, se apegando a uma falha dele em um jogo, aí não, não, tem, quem, não tem goleiro que fique. É. é. isso. Então vai. Então vai, Heitor. Você que já tá na linha aí. Quais são os quais são seus palpites aí? São Paulo e Bragantino. 2x1 um. um contra
0: o Bragantino. 3 a 0 contra o Santos. Ô, louco. Aí eu vou, aí eu vou começar, eu vou, aí eu vou começar a acreditar um pouco nesse Diniz e companhia aí. Já não é, não é para acreditar, tem gente que fica cornetando lá no Twitter, por exemplo, falando que que tem que esperar terminar o jogo para criticar o Diniz, não sei o quê. Então vamos botar a fé então. 2 a 1, 3 a 0. Semana que vem a gente volta.
1: É isso aí. E você, Gustavo? O o otimista da bancada.
4: Cara, eu não tô tão otimista igual o Heitor, não, cara. Eu acho que a gente <risos> vence o Bragantino, sim, no Morumbi. Eu acho que 2x0 tá... Ó... 2x1, porque o time dos caras é chatinho no ataque. É... Vou na do Heitor aí. E contra o Santos, eu acredito muito no empate, bicho. Eu acho que vai ser um a1zinho ali com o time do Cuca. Quatro pontinhos aí pra casa, continuo essa nessa média de dois pontos por jogo. Pra mim, uma vitória, então, no Morumbi contra o Bragantino e um empate contra o Santos. Uca, o
1: cabelo Isso de boneca. <risos> Edu.
2: Eu vou mais ou menos nessa linha aí. É, eu acho que São Paulo ganha de 2x1 um também no, contra o Bragantino. Agora, contra o Santos, eu acho que esse jogo vai acabar 0x0 com cinco gols anulados pelo VAR. <risos> mais ou menos.
3: Isso
1: é. Beto.
3: É por aí. Bom. Ó, os dois jogos são às sete horas da noite. né? Então, contra o RB Bragantino, vai ser 1x0 para o São Paulo. Gol do Brenner. Contra o Santos, como é o pré-jogo da Libertadores, acredito eu que o Diniz pode poupar alguns jogadores aí. E o Santos, se eu não me engano, acho que joga também, né? Na mesma semana, se eu não me engano. Uh, eu acho que vai ser, vai ser jogo... Vai ter alguns jogadores poupados dos dois lados. Eu fico aí com 1 um a 1 um no Clássico.
1: É isso aí. Eu acho que São Paulo e Bragantino. Acho que vai ser 1 a 0 para o São Paulo. E alguém caiu. Aí não fui eu dessa vez. <risos> e São Paulo e Bragantino. Vai ser 1x0 um, um pro São Paulo também. Dois placarzinhos magro ali, golzinho chorado do Luciano de cabeça. E Luciano metendo gol. Luciano Ronaldo. Já estão arrumando vários, vários apelidos, né? Pro Luciano. Isso é o pior, <risos> Luciano né? Luciano Ronaldo. Li... Luci Lucianel que...
3: Messi. Então, porque os últimos que a gente deu apelido, não ficou muito bom, não, né? Aí eu já pego pelos Ronaldo? Não, eu já. Eu, oh... Tem o King Naldo, tem o Chapada do Nenê, tem o Arbolenda, tem o Good of Zaga. Então, já pega por aí, né? O Gil travou de novo. Também, né? O Gil ficou falando mal aí. <risos> Ele ficou falando mal, é isso aí. Bom, estamos aqui com uma hora já de programa. Vamos para nossas considerações finais. Vai lá, Edu. E suas considerações finais?
2: Ah, eu queria agradecer novamente o convite. É... Só falar que eu não tô botando fé no time ainda. Não tá me iludindo mais. Já deixei de, de ser aquele torcedor iludido. Fui muito iludido principalmente em 2018 é... com aquele time do Aguirre embalando. Mas agora eu tô, tô bem pessimista. Não tá me convencendo. Eu acho que uma hora a sorte vai parar de, de ocorrer e, e o, os resultados vão começar a ser mais reais e menos ilusórios. Tá? É, eu queria aí deixar o convite a todo, todo ouvinte a visitar o meu Instagram, que é onde eu, eventualmente, tá não sou nenhum vendedor profissional, eu vendo camisas do São Paulo, é o instagram.com/barra cabide.spfc. É, tem cinco camisas só anunciadinhas lá eu não, não pretendo virar vendedor profissional mas como eu gosto de comprar camisa só, às vezes eu enjoo e tal aí eu coloco lá para vender, por exemplo eu tenho essa aqui não tá vendo, essa aqui tá na, na minha coleção essa aqui também tá na minha coleção mas um dia se eu enjoar delas, elas entram lá no meu Instagram e vai ser vendida também obrigado novamente um prazer aí é, conhecer o pessoal novo aí da bancada e até o próximo programa
3: Ô, Edu, nos, nos próximas vezes que você participar aqui com a gente, talvez você tenha que trazer pelo menos umas três da sua coleção aí. pra quem não sabe, Edu ele tem um, um excesso compulsivo por comprar camisas do São Paulo então ele tem algumas algumas.
1: comprar e vender
2: Cara, lá é do... isso que eu tava falando né? tipo, se um <risos> dia eu enjoar essa aqui, ela vai lá pro Instagram
3: <risos> é isso aí Oh, nossos companheiros voltaram aqui, né? O Gil tá parecendo Vasco, já caiu mais de três vezes. O Heitor foi só a primeira ali, né? Então, tá, tá o Cruzeiro. <risos> cruzeiro. Cruzeirei.
0: Cruzeiro. cruzeiro, cruzeiro. Tá
3: cruzeiro. Ó,
1: tem uma cruzeirada. Dessa, de, só que dessa vez eu não caí, não. Dessa vez eu culpo o Heitor. Porque ele caiu, aí me mandou mensagem se tinha caído. eu fui responder ele e fechei a sala sem querer. <risos> 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 aí foi cabacíssimo mesmo. <risos> Ah, vai gravar do celular.
3: É o programa de hoje que já vai até automático. <risos> é
1: isso aí. Então vai, continua aí, Beto. Vai lá, Gustavo.
3: Considerações finais e aonde o povo pode te encontrar aí fora aqui do SPF Cast.
4: Cara, faz o, o merchan. Faz o merch do podcast aí. Vou fazer, vou fazer. Primeiramente, agradecer bastante cara pelo convite. Muito legal esse bate-papo, né? estilo boteco, falando do Tricolor. Pra quem curtiu aí, quem, quem quiser acompanhar meus trabalhos, né? Arroba Gustavo Underline Canato aí no Twitter e no Instagram eu tô de segunda a sexta, cara diariamente na Web Rádio São Paulo Digital a gente tá com mais de 20 mil inscritos no, no YouTube, mais de 500 mil curtidas no Facebook um trabalho muito sério, muito bacana né a gente tá por todas as redes sociais aí, e eu sou o apresentador lá e também narro os jogos, né? não voltei a narrar ainda no pós-pandemia mas já já tô aí narrando jogos novamente que é o que eu gosto muito de fazer e eu também tô com o meu podcast, né? Eu encerrei recentemente a primeira temporada do Talk Show da Bola, que é o meu TCC na Casper Líbero. Cara, muito legal, consegui entrevistar um pessoal bom demais, Edu Afonso, Mariana Spinelli, Leonardo Bertozzi o nosso grande radialista, cara, o Pelé do rádio aí, o Cláudio Zaidan. Consegui fazer ótimas entrevistas e tá um conteúdo bem divertido, bem engraçado com esse povo aí. Então quem curtir aí pode seguir. Acho que eu falei demais aí, manda a bala aí, Heitor.
0: Bom, só para falar que Vou continuar torcendo para o São Paulo. Sei que vou passar raiva essa semana, na próxima. Na próxima tem, tem River Plate. Não suporto a cara do Diniz quando a gente toma um gol. Queria que ele explodisse igual, igual o Murici Ramalho. Xingasse todo mundo. Não ficar, não ficar colocando a mão na cara. É, mas vou continuar torcendo, óbvio. Não tenho muito, muita perspectiva... De, de ganhar algum título aí na virada do ano, né? Porque esse ano aí praticamente não tem... É só a Copa do Brasil, né? Enfim, é, gostei de participar hoje aqui. Podem contar comigo para as próximas também aí. Às vezes o horário não bate é, para combinar para as 8 horas, mas quando der, eu já aviso o Gil também para poder participar com vocês. Tô lá no Twitter... Eu sou, pra quem não sabe, eu sou repórter de política, mas o meu hobby é ficar lá no, no Twitter azucrinando. Principalmente o último foi o Trellis, né? Que curtiu o meu fora de Nís, lá e depois falou que o perfil não era dele, mas agora tá lá reclamando do VAR naquele perfil lá. É então, verdade. Essa história ficou muito mal contada pro Parque de São Paulo. E o pessoal... É verdade, o falou disso. Eu tento... Na medida do possível, quando dá tempo, interagir ali com, com, com o resto da torcida de São Paulo. E nós vamos continuar brigando. Vamos continuar brigando. Porque acho que o, o, o principal foco que a gente quer é o São Paulo campeão de novo. Então, esse é o recado.
3: É, show de bola, é isso aí. Eu quero agradecer aqui a minha é bancada. <risos> sempre o, o bom bate-papo aqui, hoje com nossos ilustres convidados, deixou melhor ainda, porque eu só falo groselha, então todo mundo já sabe disso, eu então, tem que trazer alguém para falar alguma coisa que presta aqui, né? Então, eu queria agradecer, agradecer nossos ouvintes aí, que teve a paciência do Gil caindo toda hora, <risos> e tamo junto, vamos pro próximo, e... A gente nem passa mais raiva com o Gil caindo, né, velho? Tanta raiva que a gente passa com São Paulo e aí do Gil para nós é piada.
1: <risos> é isso aí, então deixa eu ag agradecer aqui, se eu conseguir, né? não sei se vocês estão me escutando, se eu vou cair no meio da, da fala, mas vamos lá. <risos> é, normalmente, é, eu falo mais, até tá? que hoje a internet tá uma merda, então eu peço desculpa aí os dois estreantes, né? é a do Murphy, né? a hora que estreia a galera e dá, dá, dá pau no programa. <risos> mas até a gente falou, ia comentar aí do... Do caso do Heitor aí, naquele né, Que ele foi um fora de NIS. Aí o Trellis foi lá com, no Twitter oficial dele, curtiu e depois falou que não curtiu, né? Tá igual o caso do Arboleda lá que curtiu a foto da, do Palmeiras e depois falou que não foi ele. Mas aí acabamos, acabamos não falando, mas é basicamente isso aí que ele, que ele comentou. E vamos lá, né? E eu queria falar para vocês, assim... É, eu até comentei meu sentimento com o São Paulo, é isso, né? O time... A gente sabe que o time tá limitado, o técnico tá tentando encontrar o time ainda no meio da temporada. Então, não dá para ter uma expectativa muito longa, né? Então, vamos comemorando aí a, as pequenas vitórias, né? Vamos, vamos fatiar, vamos fazer por semana, né? Essa semana ganhou, beleza. estamos comemorando. Se a gente for pensar no que vai ser no final do campeonato, a gente vai, a gente vai ter um treco, cara. Eu sei que é... Gente é novo aqui, não, 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 não pode morrer ainda, né? A gente Você vai ver o São Paulo ser campeão ainda de novo. <risos> Queria agradecer aí quem acompanhou a live online, quem vai escutar a gente depois, quando esse programa se tornar um podcast. Queria agradecer meus amigos de bancada aí, Beto e Edu, que estão tá sempre aí com a gente falando abobrinha, assim como eu. Heitor e Gustavo, que estão estrearam aí, muito boa a presença de vocês, gostei pra caramba gostaria já de deixar o convite aberto aqui se vocês quiser, toda segunda às 8 horas a gente tá aqui pode ser cara de pau mesmo se eu esquecer de chamar alguém eu falar, oh, posso participar hoje que eu quero xingar a mãe do Diniz cola aí, vamos aí, vamos xingar a mãe do Diniz <risos> sem problema nenhum obrigado pela participação aí de todo mundo, obrigado para quem tá ouvindo valeu e até a próxima cara. segunda-feira a gente tá de volta então, fui e vamos São Paulo valeu galera é nóis